0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个人心难测的民间故事。泸州的宝月斋是城中鼎鼎有名的古玩店，店老板陈广才也是子承父业，用心经营了十几年，并在城里开了两家分店。一天，陈广才通过一个朋友介绍，在一个落魄的王孙手里高价买下了一幅黄公望的山水画。陈广才喜不自禁，便在家中摆下宴席，邀请朋友来家里赏画。前来的都是城中同行和金石玩家，大家纷纷对着那幅山水画赞不绝口，大赞黄公望笔意简意浑厚。陈广才听得同行夸赞，自然是喜上眉梢。谁知乐极生悲，一个年轻小厮不小心把茶水倾倒在上面。陈广才见心头好被毁，怒不可遏，叫来家丁把那小厮先捆了起来。可那小厮虽然被绑了，却一脸的满不在乎，冷笑道：“哼，有些人真是无知，啊，明明是假话，居然还把他当做宝贝，真是好笑之极、啊。”陈广才听后更是气不打一处来，准备加法伺候。这时，只见家中一个老仆人德叔。扑通跪下来求情，希望陈广才能听完小厮的解释后再做决定。德叔从小看着陈广才长大，虽然主仆，但感情深厚。陈广才虽然怒气冲冲，好歹也要给啊德叔一个面子。陈广才让小厮说出他的依据来。小厮不紧不慢的从画布的材质以及上面的落款判断。这画布啊，虽是已做旧处理，但仍能用手啊触摸出不同来。而落款笔墨粗细不匀，显然是、啊、惊人仿制的。陈广才听后一言不发的对照着画来查看，果真如小厮所言，这幅画真是赝品。他立马让家丁给小厮松了绑。陈广才见这小厮眼生，就问起他来历。小厮说：“他姓王，名德前，原在陈广才祖父身边跟前的，耳濡目染，学的一些书画古玩鉴赏的皮毛。前不久啊，他祖父去世后，就被管家派到前厅当差。陈广才心想：王德前才十多岁，就才华出众，如果能收为己用啊，就能避免不少像今天这样的局面。他待宾客散去后，就把王德前叫到跟前。”将他收为义子。这王德乾见陈广才心胸广阔，如此善待自己，当下表示愿意好好跟随陈广才。从此啊，陈广才无论到哪儿都把王德乾带在身边。那些坑蒙拐骗的人也不敢来诓他。王德乾如此受到陈广才的器重，引起了自己儿子陈康寿的不满来。陈康寿从小就不求上进，游手好闲。成年后越发不像话，时常偷到家中的字画去变卖换钱吃喝。眼看宝月斋第三家分店开业，陈广才才安排了王德乾去新店做掌柜。陈康寿心中愤愤不平，便生了歹念。陈康寿借着给新店庆贺名义，来到宝月斋的新店，趁着众人忙碌之际，给王德乾的茶壶里投了毒。晌午。从外头进来的陈广才觉得口干舌燥，随手拿起茶壶倒了一杯茶，一饮而尽。没多久啊，陈广才突然呕吐不止，四肢抽搐。等请来大夫时，已经咽了气了。陈康寿没想到，没害了王德乾，却害了自己亲爹。但木已成舟，不如将计就计。他一口咬定是陈广才喝了王德乾茶壶里的茶水。毒发身亡的，于是报官把王德乾抓了起来。王德乾在公堂上大呼冤枉，县令也对陈康寿的人品有所耳闻，觉得此案定有蹊跷。他先命仵作验尸，发现陈广才是中了砒霜之毒。之后，县令又命人去城中各大药房查找近期购买砒霜的记录，查到陈康寿十天前曾购买过，便把陈康寿押来审讯。在证据面前，陈康寿无法抵赖，只好招供，被判处以斩首。王德乾虽然接管了宝月斋的生意，但他从不徇私枉法，账目分明，每个月都会亲自去陈家和陈夫人与管家对账。陈夫人先后经历了丧夫丧子之后，也不想过问世事了，见王德乾忠心耿耿，就让他入赘上门。把女儿陈秀英许配给他，也算陈家香火有气。王德乾入赘陈家后啊，与陈秀英互敬互爱，一起为陈夫人养老送终。常言道呀，害人之心不可有，妒忌就是把人引向犯罪的毒药。砒霜虽毒，但毒不过人心。倘若陈康寿能好好的反省自己，而不是一味嫉恨。他爹也不会冤死，他更不会把自己性命也断送了。善恶到头终有报，行恶之人就算不是现世报，他也终身会被犯罪的阴影所笼罩，惶惶不可终日。与其要提心吊胆过日子，倒不如坦坦荡荡做人做事，无愧自己啊，无愧他人。好了，今天这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。